0: Das ist ein Ausschnitt aus dem Familiengottesdienst unter freiem Himmel in Gumpmedingen vom Sonntag, 25. Juni 2017, Kirchgemeinde Löningen, gumpmedingen Sie hören die Schöpfungsgeschichte aus 1. Mose 1 und 2, erzählt von Karin Bradler und Mirjam Brönnima. Dass die beiden an einer schwarzen Sandfläche Bilder aufhängen, sehen sie leider nicht. Und dann höre sie die Predigt vom Pfarrer Lukas Huber.
1: Am Anfang hat Gott Himmel und Erde geschaffen. Und die Erde war wüst und leer. Gewesen. Und alles feister und mit tosendem Wasser bedeckt. Der Geist von Gott ist über dem Wasser geschwebt. Da hat Gott gesagt, es soll Licht geben. Und so ist das Licht entstanden. Und Gott hat gesehen, dass das Licht gut war. Da hat das Licht von der Finsternis getrennt und hat das Licht Tag und Finsternis Nacht genannt. So ist aus dem Abend und am Morgen der erste Tag entstanden.
2: Und Gott hat gesagt, es Wasser soll unterbrochen werden, und er hat ein Gewölb gebildet, das sich erhoben hat über dem Wasser. Das Gewölb hat er Himmel genannt, und so ist aus dem Morgen und der zweite Tag entstanden. Dann hat Gott gesagt,
1: das Wasser unter dem Himmel soll sich an besonderen Orten sammeln, so dass auch Troches zum Vorschein kommt. Und so ist es geschehen. Gott hat das trockene Land genannt und die Sammlung von Wasser hat er mehr gesagt. Und Gott hat gesehen, dass es gut war. ist. Und Gott hat gesagt: Derde soll aufgehen. Und Jungs, grünes Gras und Kuh soll wachsen, wo Samen bringen. Sollen auf der Erde sein. Und fruchtbare Bäume, wo jeder nach seiner Art Früchte trägt, sollen auf der Erde wachsen. Und so ist es geschehen. Und Gott hat gesehen, dass es gut war. Da ist aus Abend und Morgen der dritte Tag entstande.
2: Und Gott hat gesagt, es sollen Lichter am Himmelsgewölbe sein, wo die Tag und die Nacht unterscheidet und wo die Zeichen geben, Zeiten, Tag und Jahr. Die Lichter sollen leuchten über der Erde. Und Gott hat zwei große Lichter gemacht. Eins ganz grosses Licht, wo soll den Tag regieren, und eins kleines Licht, wo sollt Nacht regieren. Und dazu viele Sterne, die funkeln. Gott hat sie als Himmelsgewölbe gesetzt, so dass sie über die Erde scheinen und dass sie Tag und Nacht regieren. Und dass sie das Licht von der Finsternis trennen. Und Gott hat gesehen, dass es gut ist. Und so ist aus dem Abig Morgen geworden und der vierte Tag ist entstanden. Und Gott hat gesagt, Es
1: Wasser soll wimmeln von lebendigen Wesen, von allerlei prächtigen Fisch, Krebs, Haifisch und riesige Wal. Und über der Erde sollen verschiedenste Vögel dort Luft flattern. Und andere geflügelte Tiere wie Schmetterling, Bienen und Fledermüsse. Und Gott hat gesehen, dass es gut war. Gott hat sie gesegnet und zu ihnen gesagt, sind fruchtbar und vermehret euch. Und so ist aus dem Abend Morgen geworden und der fünfte Tag ist entstanden.
2: Und Gott hat gesagt, noch andere lebendige Tiere sollen aus der Erde entstehen, jedes nach seiner Art, Käfer, Würm, Säugetiere, und so ist es geschehen. Alle verschiedensten Arten von Tieren haben die Erde besiedelt. Und Gott hat gesehen, dass es gut war. Und denn hat er gesagt, Menschen sollen auf der Erde leben. Mein Bild gleich sollen sie sein und herrschen über die Fische im Wasser, über die Vögel in der Luft, über die Tiere und alles Gewürm, wo auf der Erde kreucht. Und so hat Gott die Menschen geschaffen. Nach seinem Bild hat er sich gemacht, als Mann und Frau hat er sie geschaffen. Dann hat er sie gesegnet und zu ihnen gesagt, «Sind fruchtbar und vermehret euch, füllet Erde und herrscht über die Fische im Meer, über die Vögel unter dem Himmel und über alle Tiere, die auf der Erde leben. Und dann hat Gott gesagt, «Schaut, ich habe euch Pflanzen gegeben, die Samen bringen auf der ganzen Erde.» Und Bäum mit Früchten, die der ernähren. Und Gott hat alles angeschaut, was er gemacht hat. Und es war sehr gut. Gewesen. Da ist aus dem Abend Morgen geworden und der sechste Tag ist entstanden. So sind Himmel
1: und Erde vollendet worden, mit ihrem ganzen Heer. Am siebten Tag hat Gott seine Werke vollendet. Und hat ausgeruht nach all seinen Werken, die er gemacht hat. Und Gott hat den siebten Tag gesegnet und ihn geheiligt, weil er dann geruht hat von all seinen Werken, wo er geschaffen hat.
0: Wenn man hier da ist, das Dinge und so übers das Kleckchen schaut, es ist schon eine schöne Gegend, wo wir wohnen. Nicht wahr? Und die Schöpfungsgeschichte ist schon einfach eine sehr, sehr schöne Geschichte, nicht? Die Frage ist nur, stimmt sie auch? Haben Sie vielleicht die Geschichte oder die Frage auch schon gehört? Sie ist schon eine schöne Geschichte, aber ist sie denn eigentlich wahr, die Schöpfungsgeschichte? In allen Schulbüchern, da liest man doch 13,7 Milliarden Jahre, man liest Urknall, man liest von Evolution, man liest von... Und in dieser Schöpfungsgeschichte, ist das ist denn die wirklich wahr? Meine Lieblingsantwort auf die Frage, ist meine Lieblingsantwort überhaupt? Es kommt darauf an. Es kommt darauf an, als was man die Schöpfungsgeschichte anschaut. Ist die Schöpfungsgeschichte... Äh, astronomische und biologische und physikalische und physischen und was auch immer wissenschaftliche Bericht, wo eben ein Schulbuch von der Kantonschule stehen ihr dann ist sie möglicherweise nicht wo. Frage ist einfach, ist das der Anspruch, wo die Schöpfungsgeschichte hat, dass sie eins zu eins könnt in einem astronomischen Lehrbuch abgedruckt werden. Ist das Wort, was in einem astronomischen Lehrbuch würde stehen? Oder geht es in dieser Geschichte vielleicht um etwas anderes als um, ja offensichtlich geht schon um Astronomie, aber geht es vielleicht um etwas anderes als um eine historische und physikalisch präzise Beschreibung von unserer Welt? Wobei, ob denn das mit diesen 13,7 Milliarden, ob es am Ende 13,8 Milliarden, also ich bin nicht dabei. Gewesen. Ich glaube, die Geschöpfungsgeschichte ist sehr, sehr wahr. Sie hat einfach nicht den Anspruch, eine physikalisch präzise Beschreibung von der Entstehung der Welt zu liefern. Es geht ihr nämlich um etwas anderes, überhaupt die ganze Bibel. Da geht um andere Fragen als um präzise wissenschaftliche Biologie. Es geht um Gott. Und um die Welt, es geht um uns und wie wir leben sollen. Und das ist auch das Grossartige, weil, ehrlich gesagt, mindestens wo ich in der Kante bin, da hat mir mein Physikbuch nichts über das sagen, wie ich mit meinem Nachbarn umgehen soll, mit, meiner, gut, ich bin noch mit meiner Frau, ich bin noch und überhaupt, die Bücher können einem über ganz wesentliche Fragen nichts sagen. Und genau um diese Fragen geht es in der Bibel. Jetzt, die Leute, die sagen, ja, aber die Bibel ist ja gar nicht physikalisch und astronomisch wahr, das sind die Leute, die sagen, ja gut, wenn das nicht mit diesen sieben Tagen so war, dann stimmt ja der Rest auch nicht. Und das, glaube ich, ist eben ein Kurzschluss. Weil die Menschen, wo die, die Bibel geschrieben haben, die sind nicht dümmer gewesen wie mir Bin ich überzeugt. Und die haben auch gewusst, wie Physik, ist, funktioniert, ungefähr, so in der groben Form. Und ist Ihnen vorher aufgefallen, in dieser Geschichte, wie die Tage aufteilt sind. Dann ist Ihnen etwas aufgefallen, was gar nicht sein kann, auch ohne die moderne Naturwissenschaft. Gott heisst es in diesem Schöpfungsbericht: Gott hat am ersten Tag das Licht geschaffen und am vierten Tag die Sonne. Meinen Sie wirklich, Leute vor 3000 Jahren haben nicht gewusst, woher das Licht kommt? Meinen Sie, die haben nicht gewusst, dass wenn die Sonne untergeht, dass es dunkel wird? Wissen Sie, was ich damit sagen Es ist offensichtlich um etwas anderes gegangen. Und ich erkläre Ihnen, um was es gegangen ist. Warum, das zuerst das Licht kommt und noch die Sonne. Es geht nämlich um Theologie. In allen Ländern rund um Israel hat es ganz viel Götter gegeben. Nur ein kleines, unbeugsames Volk am Ende der Welt hat gesagt, nein, es gibt nur einen Gott und der ist unsichtbar. In allen anderen Ländern hat es Götter gegeben, unter anderem für die Sonne. Ich lese Ihnen vor. Die Ägypter hatten Ra, die Griechen hatten Helios, die Römer hatten Apollo, gehabt. Bei den Perser hat sie die Sonne heiße Und genau um diese Frage geht unter anderem mit einem Schöpfungsbericht. Gott schafft zuerst das Licht und noch hängt die Sonne am Himmel oben an. Ich muss das Bibel führen. Das ist eine unglaublich schöne, eine unglaublich schöne Beschreibung. Im Vers 14, Gott sprach, es werden Lichter an der Feste des Himmels, die da scheiden Tag und Nacht. Sie seien Zeichen für Zeiten, Tage und Jahre und seien Lichter an der Feste des Himmels, dass sie scheinen auf die Erde. Und es geschah so. Gott hat quasi, heißt er, denne, die Sonne an Himmel oben hängt. Eine sehr schöne Umsetzung haben wir vorher gesehen. Und die, die, die Bibel geschrieben haben, haben gesagt: Wissen Sie was? Alle die, die an eine Sonne glauben, als Gott, denen sagen wir es einmal. Die Sonne hat Gott irgendwann einfach an den Himmel gehängt. Also, Sie merken, da steckt eine theologische Aussage dahinter. Nicht eine physikalische. Gott hat die Welt geschaffen. Und er hat sie super geschaffen. Ist ihnen aufgefallen, und nochmal, es geht in dieser Geschichte um Theologie. Es gibt ein Wort, das siebenmal vorkommt. Und siehe, es war gut. Das ist bedeutsam. Das ist das, was darum Gott in diesem Schöpfungsbericht. Erstens, Gott hat die Welt geschaffen. Zweitens, sie ist Gut. Sie ist gut. Gut ist der Himmel und die Sonne und das Licht. Gut sind die Pflanzen, gut sind die Tiere und auch, Achtung, gut sind die Menschen. Und einmal, ich habe vorher nicht ganz die Worte gesagt, es heißt nur sechsmal, es war gut. Einmal heißt es, es war sehr gut. Und wissen Sie, wo das kommt? Am sechsten Tag, da wo Gott die Menschen geschaffen hat. Und jetzt sage ich Ihnen, warum, dass ich glaube, dass genau dieser Satz erstens richtig ist, wahr ist und zweitens wichtig ist. Wir haben vor ein paar Wochen das Pfingstlager gehabt. Das Pfingstlager ist, meine Frau ist dort im Kernteam gesehen. Es ist ziemlich, eine ziemlich Arbeit gewesen. Es ist toll gewesen. Aber es hat ziemlich Arbeit gegeben. Ich habe das gewusst. Wir haben das eh Und da ist immer so ein Stress, so eine Lage. Und nach dem Fehler, wo wir denkt, ah, jetzt können wir ein bisschen ausruhen, sind drei von unseren vier Kinder krank gewesen. Einer davon hat zwei Tage lang 40 Grad Fieber gehabt. Es ist nicht lustig. Und wissen Sie, was passiert ist? Zwischen meiner Frau und mir hat es zwei, dreimal ziemlich groß Jetzt, Sie machen das sicher viel besser. Ich bin wahrscheinlich der Einzige, der es Manchmal daheim größt. Aber es hat größt. Also die Welt ist nicht untergegangen. Und im Normalfall haben wir es super zusammen. Aber jetzt, der Stress, das hat einfach. So. Und jetzt sage ich Ihnen, warum dieser sechste Tage so wichtig ist. Da heißt es, wo Gott der Mann und wo Gott die Frau schafft, heißt es nicht nur, es war gut sondern es war sehr gut und wenn ich so Bibelstellen liest und wenn ich mehrmals nach über meine Frau, dann ist dort die Erinnerung und die ließlige Stimme von Gott, wo sagt du im Fall, ich habe deine Frau sehr gut geschaffen, die übrigens auch und dass ihr zusammen sind, sagt diese Stimme dass ihr zusammen sind, das ist nicht nur gut, das ist sehr gut. Und wenn ich dann ehrlich bin, in allem Ärger, weil neben dem, dass man sich ärgert, hat mir auch irgendein Verstand Und der Verstand kann sich erinnern an die Schöpfungsgeschichte und kann sich erinnern da erstens, deine Frau ist sehr gut, zweitens, du bist sehr gut und dass ihr zusammen sind, ist sehr gut. Sieh, das ändert etwas, das macht etwas mit mir. Drum glaube ich, dass die Schöpfungsschicht unglaublich wahr ist. Und das, dass es sehr gut ist, das ist ja dann so die zweite Sache, wo die, die Stimme hinter seid. Also, los jetzt mal Alter. Wenn das sehr gut ist, dass es eine Frau gibt, dann verhalte ich bitte auch so. So Sachen sagt damals die Stimme zu mir. Jetzt verhalte dich auch so. Schluck die Ärger ab oder mach dich ein bisschen aus. Es gibt ja doch verschiedene Techniken, oder? Und jeder hat einen anderen und wir Menschen sind ja alle unterschiedlich. Aber wenn das wahr ist, dann verhalte dich bitte auch so. Das sagt die Stimme von Gott, die auch in der Schöpfungsschicht redet. Ich möchte noch kurz zwei andere Sachen, auf zwei andere Sachen eingehen. Dass es sehr gut ist, ist eine Aussage auch über alles. Ich weiß, für die Bauern ist es zur Zeit zum Verzweifeln. Der kalte Winter und jetzt der trockene Sommer. Es ist nicht lustig, Bauer zu sein zur Zeit. Und man könnte wirklich an allem zu zweifeln. Ich bin nicht Bauer. Ich kann nicht sagen, wie man sich verhalten und fühlen soll. Aber ich bin Theologe und ich möchte Ihnen sagen, Gott sagt, die Erde ist sehr gut. Heben Sie an dieser, an dieser Hoffnung einfach fest. Es kommen wieder andere Zeiten, es wird wieder regnen. Gott hat die Welt nicht aufgegeben. Es ist sehr gut das gilt eben auch dann wenn es in einer Ehe mal krost und das gilt auch dann wenn man mal ein richtig schlechtes Jahr hat es gilt trotzdem die andere Frage ist natürlich wie viel Autofahren wie viel fliegen tut dieser schöpfig gut wie viel von dem, was wir jetzt erleben, ist Menschen geschaffen? Und wie viel können wir sagen, also ich habe nichts damit zu tun? Ich weiss, so Sachen, wenn man so Sachen sagt, verärgert man Menschen. Trotzdem, die Frage zu stellen, wie viel fahre ich, glaube ich, ist eine gute Frage. Ein Letztes. Gott hat die Welt geschaffen. Und der Mensch ist geschaffen dazu, den Garten zu bebauen, heisst es im Schöpfungsbericht. Nach dem biblischen Verständnis ist Arbeit etwas Gutes. Das wiederum ist auch ein Unterschied zu anderen Religionen. Es gibt einen ganz bekannten mesopotamischen Schöpfungsbericht, wo es so geht, dass die Götter die Welt geschaffen haben, durch ein Blutbad, wo sie im Himmel angerichtet haben. Und dann ist die Welt da Und dann sind sie das Leid und haben darum die Menschen gemacht. Weil sie jetzt sind. Und die Menschen sind erstens Sklaven von den Göttern und zweitens die Arpe ist eine Drecksarpe und eine Das ist die Geschichte von Mesopotamien. In der Bibel ist es anders. Da ist die Erde, wo wir an ihr arbeiten, wo wir meiden, zeigen und so weiter, ist sehr gut. Arbeit ist etwas sehr gut. Das Problem ist nur, wenn die Arbeit mehr als sehr gut wird. Und darum, das ist der letzte Punkt von der Predigt. darum, glaube ich, ist auch dieser Teil der Bibel ganz wichtig, was heißt, dass Gott am siebten Tag ruht hat. Arbeit ist super. Ich zum Beispiel schaffe sehr gern. Und es ist gut, wenn man manchmal einfach ausruht. Ein Tag in der Woche seit Bibel. Jetzt wird jeder Bauer sagen, okay, und wer füttert denn meine Tier? Ich weiß es. Ich arbeite heute Morgen auch. Aber ein Tag in der Woche frei freimachen, so frei, wie man kann. Und das muss nicht unbedingt der Sonntag sein, wenn man Schicht schafft zum Beispiel. Aber ein Tag in der Woche freimachen, ist gut. Weil die Arbeit ist auch gut. Die Welt ist gut, Du bist gut und Gott meint es auch gut mit uns. um das Gott in deinem spricht. Amen. <Sie>